0: Eu tenho um fascínio por histórias de falcatruas, eu, eu, eu tenho que dizer isso, tá? Eu tenho um fascínio por história de golpista, de gente que organiza festival e entrega nada, deixa os ricos lá na lama, Fire Festival é um documentário fascinante, inclusive. Tem também o documentário do Oxo e por aí vai. Agora isso aqui, né, golpista do Tinder, coisa que ao mesmo tempo que me prendeu também me assustou bastante. Antes de continuar, te peço logo pra se inscrever no canal e também deixar um like. Se não gostar do vídeo ao longo da, da sua trajetória, é só tirar o like. Pode ser? Muito obrigado. Ajuda demais. O opete do Tinder conta um caso de um homem que seduzia mulheres. Seduz ainda, aparentemente ele está em atividade, né? Ele seduzia essas mulheres a partir das redes sociais, mais precisamente a partir do Tinder, que é uma rede social de relacionamento. Ele se passava de magnata dos diamantes e aplicava golpes que lhe garantia uma de bom vivant, entre diversos países da Europa. O documentário é distribuído pela Netflix. Uma das primeiras questões a serem resolvidas pela direção do documentário é a ausência de muitas imagens de dentro, né? ou seja, da construção da história em si. A escolha então foi montar a narrativa a partir dos depoimentos das mulheres envolvidas e misturar isso com a mídia e, o mais importante, com as evidências e provas nos celulares delas. A mesa cena inicial aponta exatamente isso. Uma das vítimas está sentada em um bar, com a luz baixa, taça de vinho, celular à mesa e tudo mais. E o celular tá à mostra para nos vender essa ideia de que é a partir dali que a gente vai receber muitas informações. O cenário romântico e a câmera levemente alinhada de baixo para cima servem para definir, para o cérebro do espectador, mesmo que indiretamente, as cenas que faltam. Ou seja, as cenas do íntimo, do romântico, do. daquilo que. É mesmo elas definindo da melhor maneira, ainda assim não vai conseguir definir, ou seja, é o íntimo da história em si, como eu estava falando. Fica a carga então da montagem, muito mais do que outros elementos técnicos, a organização dessa história para que o documentário se baste com o que tem e consegue. Apesar do começo moroso e ainda sem saber onde realmente aquilo dali vai dar, a montagem não se precipita em nenhum momento. Ela não adianta nada para tornar a história maior antes da hora, né, para que a história não exploda antes da hora. E a hora certa, no caso, é após ter dado insumos suficientes para entendermos as vítimas, o CPF, a pessoa em si, aquelas que sofreram. E a apoteose da narrativa precede o cruzamento da história de vários desses CPFs aí, ou seja, de vários dessas pessoas. Tanto histórias laterais quanto histórias diretas em relação às vítimas escolhidas para serem tratadas são cruzadas e aí o documentário Cresce bastante, eu acho que é o suficiente, tá? Mais do que isso, eu penso que é uma oportunidade de uma em um milhão, como no caso do documentarista lá do Icro, né? Que ele se torna a história em si, só um exemplo, tá? É um documentário brilhante, fabuloso, um dos melhores documentários que eu assisti na minha vida, Icro, Netflix também. Dá uma olhada nisso daí, mas não é sempre que isso vai acontecer. Você vai. Iniciar uma história e a história vai se transformar em outra e você vai ser um objeto dessa transformação, não é sempre Sendo assim, o golpes do Tinder fica no limiar perfeito o suficiente Que cresce pela curiosidade do caso, né? pelas anedotas e também, anedotas não no sentido pejorativo, tá? Mas pelos detalhes do caso em si Menos do que fez, deixaria o documentário bem pobre um dos temas tratados aqui facilmente é a solidão. É como pessoas solitárias se tornam desamparadas sentimentalmente, a ponto de cair no golpe do falso rico. A direção só junta as mulheres um pouco mais à frente porque o fato delas estarem sozinhas em suas narrativas em suas versões, define muito bem como elas se sentiam à época que foram abordadas. Em contrapartida o roteiro debate como é importante criar uma persona nas redes sociais de uma pessoa Bem relacionada, bom vivan de festa, de conhecer muita gente, uma pessoa viajada e também uma pessoa que continua sendo viajante, né? Não só viajada. A primeira vítima apresentada fala sobre isso, né? Ao se, ao se dizer até um especialista do, do Tinder, com milhares de metros é, em contrapartida ao que aconteceu em sua vida por conta disso, e também há uma clara vida de vazios, vazios, tanto materiais quanto vazios existenciais. Que fique claro, a culpa não é da vítima, tá? É, é sempre de quem se utiliza disso a bel prazer Eu só tô apontando que esse é um tema trazido aqui pelo documentário Porque faz parte de como o golpista enxerga as suas vítimas Ou seja, como o predador enxerga aquilo que vai caçar Afinal, todo mundo tá à procura de algo Seja do amor, seja do hotel perfeito, seja da vida de playboy, das joias caras Mas vamos combinar, todos estamos em busca de, de uma certa paz com alguém, né? Mas é o que eu penso. Quando alguém se utiliza de como e por que você encara a paz, é aí que começam os grandes problemas. E o documentário toca muito bem nesses assuntos. Infelizmente, o golpe do Tinder poderia ser um episódio muito bom do Black Mirror se não fosse real. Em um desses casos, um político, por exemplo, é extorquido e chantageado de modo parecido ali com alguns fragmentos dessa história. O que chamamos de ficção científica aconteceu aqui no golpista do Tinder. Da mesma forma que as redes sociais permitem vídeos como esse chegar até você, também permite que bandidos da vida real migrem para a vida digital e se beneficiem das fraquezas que os outros deixam vazar. Isso é senso comum, né? é superfície da discussão, mas é um debate caríssimo de se ter cada vez mais, porque estamos expostos até quando pensamos que estamos plenamente protegidos. O problema é que, nas relações sociais, não tem um antivírus perfeito. Se fechar demais te faz um solitário vulnerável. Se abrir demais te faz simplesmente vulnerável. Sendo assim, nunca, jamais o problema é da vítima. Nunca, jamais o problema é de quem procura o amor ou a vida boa. O problema é de quem se adapta a isso e se utiliza disso a bel prazer, como eu disse. Um documentário eu acho que esquece só de, de hora ou outra também cair a campo e pesquisar, sabe? Porque eu penso às vezes que o documentário é muito passivo. E eu acho que por que não o documentarista também colocar a cabeça nisso, sei lá, buscar outros golpistas, tentar enriquecer um pouco essa história com exemplos. O auge da narrativa é quando as poucas cenas de repórteres mostram mais o, o, o sobre o golpista, sobre como, quem e quem é esse golpista. Não sobre como ele faz, mas quem é esse golpista. Mostram detalhes de como a história vai sendo costurada e mostram aquilo que só as palavras e os prints de conversas apontavam, né? Ou seja traz para a cena em si. É aí que, tecnicamente, o documentário apresenta que poderia ir muito, mas muito além do que ele foi. Eu acredito que as histórias grandes é, é, precisam ser contadas, independente do tanto de insumos que você tem, mas faltou o documentário se colocar um pouco mais nesse cenário. O documentarista ir um pouco além, colocar o pé na estrada, digamos assim. Ou seja, faltou o documentário sair um pouco do sofá e ir lá. Atrás dele, quem sabe, ou então de outros golpistas que estão por aí, de outras figuras macabras que estão destruindo vidas alheias. Com isso, seria um documentário perfeito. Sem isso, é um documentário muito, muito, muito bom. O roteiro consegue entregar um mix de raiva e de pena atrelada a uma certa tristeza. É uma realidade dura e, infelizmente, cada vez mais presente. Infelizmente.